0: Muy buenas tardes, noches, madrugadas, mañana, a la hora en la que estén nuestros radios oyentes. Este es el podcast raro. Explicando el podcast raro es una serie donde vemos temáticas raras y comentamos qué nos parecen para cada uno dar su opinión y analizar de diferentes temas. El capítulo de hoy, de sería nuestro capítulo final de esta serie de, de podcast raros sería los dichos raros. Con ustedes se encuentra como siempre su servidor Ed, Carlos y su ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
1: hola qué tal chicos muy bien muy bien por acá bien bien bien
0: bueno chicos bueno para este no es que su moderador fue perezoso y no escribió un libreto no 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 para nada sino es que buscando los temas raros me encontré un artículo en internet muy interesante que me dio bastante bastante risa y que me identificó tanto a mis tiempos cuando vivía con mis padres y demás Encontré un blog donde decía 23 expresiones autóctonas que debes conocer si vienes de visita a Panamá Y ahora, tomándole un análisis bien No panameño, yo soy panameño O sea, yo, yo soy más panameño que el arroz un pollo Yo veo todas estas, estas expresiones Y yo me quedo como que ¿Qué se le ocurrió a esta gente que inventó estas expresiones Y me gustaría compartirlo con ustedes, chicos Para ver qué opinan Porque yo sé que ustedes, por lo menos Deberían escuchar un par de estas expresiones que están acá eh, y bueno, vamos a empezar. No creo que podamos revisar las 23 expresiones, pero, o sea, como siempre hemos estado en nuestras antiguas temáticas, siempre hay que combinar o algo, un punto de vista que me gustaría que ustedes aportaran en este, en este tema. Y vamos con el primero, que me dio bastante risa, porque se lo escuchaba bastante con mi mamá cuando nos estaba regalando a mí y a mis hermanos, que decía coger los mangos bajitos. O sea, ey... Y aquí va dice que este blog eh, le pone un ejemplo de contexto, cómo lo metes en una oración. Ni siquiera los libros de Susaeta hacían eso. Y va, hey, pelado, ponte a estudiar que estás cogiendo los mangos bajitos. Yo siempre, yo cuando yo escuchaba eso, mi mamá, y a decía que amenazaba a mi hermano, no me estén agarrando los mangos bajitos. yo me quedé pero ¿qué tiene los mangos bajitos? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué, qué significa los mangos bajitos y todo lo demás? Viendo, o sea, viendo lo de, de, lo de, lo que inclusive aquí lo explican, coger los mangos es como hacer las cosas con el mínimo esfuerzo, ¿me entiendes? O sea, lo más fácil posible. Ahora, yo te voy a ser sincero, si yo tengo hambre, yo no voy a agarrar un, voy a subir un palo, a bajar un mango y todo lo demás para comerme así si al final, el, el, el o oh, no sé... Me dicen ustedes, Carlos, me dicen, su, si los mangos bajitos saben, mejor que los mangos, los mangos, saben peor que los mangos que están arriba, o están más podrios, están más llenos de gusanos, no sé. Yo sí. sé que los mangos que están en el suelo son
2: F, F sí. pero no sé qué me dice. Depende, depende del árbol, hay mangos que se ven más grandes o están más maduros, entonces depende. O sea, me imagino que la frase o el dicho quiere decir que puedes tener como los mangos bajitos o puedes esforzarte por agarrar un mango que se ve mejor allá arriba, ¿no? Entonces, sí,
0: pero déjame o... decirte que si la función es comerse un mango, da igual dónde viene el mango, no, está es todo el suelo, o sea, el suelo intocable, aunque yo déjame decirte que yo agarro mango el suelo que está bien bueno. No sé qué me dice tú, Su.
1: <risa> eh, O sea, como lo dice eh, Carlos, la verdad, o sea, es posible o es, es, es probable de que los, los mangos que están más arriba sean mejores, más grandes o qué sé yo, por el hecho de que todo el mundo... O, va a agarrar los que están abajo, ¿no? Entonces es como que al mínimo esfuerzo, agarro el de abajo aunque esté chiquito, aunque te mogo, aunque esté todo feo, por simple y sencillamente pues no esforzarme un poquito más y agarrar el de arriba,
2: yo, creo yo, yo, yo que
1: yo, yo, va por ahí
2: yo, yo digo que, o sea, no siempre hay que matarse por coger los mangos más altos pero si hay un mango que está allá arriba y que se ve bien bueno, no nos vamos a limitar a agarrar el que está más abajito, ¿no?
0: bueno, ahí está, entonces tiene sentido lo que dice mi abuela, mi mamá y todo lo demás o sea, si lo ponemos en ese contexto, ¿no? porque en realidad lo que significa la frase es eso no agarre los mangos bajitos, no te vayas por el lado más fácil porque, pff, o sea, no, no es lo que se quiere no no quiero que me entregue algo así porque sí sino porque algo que valga la pena, ¿no? yo lo vi en eso de los estudios yo lo vi bastante en los estudios, en lo del esfuerzo por ejemplo, hey, no no me no me colme la paciencia agarrando los mangos bajitos como no te hagas el vivo conmigo, que eso es algo, inclusive, algo que sé bastante mí eso de que juega vivo y todo lo demás yo voy a ser lo más fácil para mí y todo lo demás pero me dio bastante risa eso de los mangos bajitos o sea no sé si es que estamos demasiado pensando algo tan tonto como los mangos bajitos inclusive el que sigue tiene que ir con los mangos no sé si entonces, agarró la persona que estaba creando lo dicho, Adivina que hay en Panamá, mango, hasta así que vamos a crear todo lo dicho con mango, porque el que sigue se formó tremendo arroz con mango, este es el dicho que sigue número 2, yo este lo he escuchado donde sea, el tremendo arroz con mango... Y el tremendo arroz mango es un problemón. Se formó un problemón, se formó una pelea, ah, hubo algún tipo de altercado y demás. Y la gente se formó un tremendo, pero cuando te hablo un tremendo arroz mango es que crees que es una pelea apoteósica, como dicen otros, gente de, de España. O sea, algo guau, wow, ¿me entiendes? Entonces yo me quedo como que Chuzo, ¿qué tiene que ver el arroz mango con que algo sea complicado? Primero que todo, ¿quién se lo comió arroz, co a comer arroz mango? O sea, ¿quién come arroz con mango? Eso en mi vida lo he visto. Y segundo, ¿por qué arroz con mango un problema? No sé qué me dicen
2: ustedes, chicos. O bueno, la
1: yo... verdad. <ríe> dale, dale, Carlos.
2: Bueno, yo lo veo... O sea, nunca lo había escuchado, aunque soy panameño, ¿no? Pero yo lo, lo relaciono más como con... Se formó meso... Verguero, ¿no? Pero, o sea... Eso de comer arroz con mango... Me imagino que no debe estar malo, pero...
0: Tú se debe, debe caerte duro el estómago. No sé, tú qué me dices tú.
1: No, sabes que estoy buscando en, en, en internet y si sí existen recetas de arroz con mango.
0: No, <risa> imaginen, no sé, sabes que se come de forma gourmet y demás. Y no, que de arroz con mango, más que todo recetas con mango. No sé, voy a meter aquí la pequeña pauta publicitaria. ¿Alguna vez usted escucharon, que si usted escucha, comía mucha ensaladita de mango, la sangre se le ponía gua? Entonces sé, alguna sí. vez lo, lo, los papás de la no, vamos a ensaladitas con mango, es que la, la sangre se te pone agua. No sé, o ¿Qué sea, sea y ahí que estoy diciendo que Con mango, mira, y déjenme a ustedes que yo, eh, ensaladita de mango era, y yo le echaba de todo, yo le echaba picante, culé, yo era el loco que le echaba de todo. Y yo no puedo tener mejor mi hemoglobina Yo, o sea, no. a mí nunca me pasó eso. Yo no sé si es que los mango es algo malo, me entiendes, está reflejado algo malo y todo lo demás, porque déjame decirte que en otros países la gente mata por los mangos y ahora como está el precio del mango, compa el mango ahora asociado a algo caro ahora el que come mango, y ye yeye, ye ye. o sea, yo no sé ustedes qué me dicen chicos pero <risa> el, el arroz con mango o sea, ya, ya de ahí no sé si es que, o es que arroz con mango sí. ahora, tú me acabas tú me acabas de, de caer una de mis opiniones que era de que si el arroz con mango será que te da diarrea, no sé y por eso es que es un problemón, porque si me está diciendo que hay recetas gourmet de arroz con mango, chuso, no sé, hay que buscar los comentarios de esa página porque chuleta, ese es un purgante, ¿no? ¿Viste? Parece que lo estás buscando un tipo de purgante casero. No, no,
1: no, no vi, pero sí hay, incluso hay recetas en YouTube que dicen arroz con mango y maíz.
2: O sea, wow no, Bien vegetariano, no, no me... sí
1: <risa> Pero no me quiero imaginar vino? esta combinación En mi estómago
2: <risa> Yo lo que sí estoy seguro es que es bien raro comer Arroz con mango porque soy... bueno,
0: Definitivamente definitivamente Por eso que están en esta lista De, de, de dichos raros Pero bueno chicos, ya no quemo mucho del mango Que puede que me dé hambre, ya me he metido con la salita de mango En mi escuela Pero bueno, ahí viene otro Viene otro, que, otro Dicho que dice vamos a pasar al de la lista que dice limpiar o sacarle brillo a la hebilla, eso es algo que vi de viejo. Déjeme decirle que yo nunca he ido a un baile, pero le he escuchado en los bailes. Yo nunca he ido a un baile ahí, fallé como panameño, ya no soy tan panameño como el otro con pollo. Pero eso de sacarle brillo a la hebilla, cuando yo sacarle brillo a la hebilla, yo no sé, yo no le vi una connotación, yo le vi una connotación más sexual que todo. Déjeme decirle. Pero cuando me explicaron de qué era sacarle brillo a la villa, que for real. O sea, sacarle brillo a la villa es que bailar pegadito, bailar un solo mosaico, como dicen. Y cuando o sea, cuando uno está en el, en el rochín, como dicen así, o sea, porque más que todo se le, se le, se le, se le asocia al típico, ¿me entiendes? O sea, en el en, en el roce y todo lo demás, se dice que entonces lo que está estás puliendo la villa del, del pantalón del hombre, pues me entiendes, o sea, está sacando el brillo a la villa. Yo me quedé yo y dije, ¿en serio? <risa> Eso es lo que significa sacarle brillo a la villa No sé, ustedes que dirán, quizá usted tuviera un pensamiento si lo escucharon o lo han escuchado anteriormente. No sé qué me dice tu Carlos, tú no tuviste un pensamiento tan allá como yo. Yo, yo Ay, creo que,
2: que coincido, el primer pensamiento fue así, más o menos algo sexual, porque, bueno, está como abstracto ese pensamiento. Pero ahora sí. que, como, como lo dices, ¿no? De que ahora hace todo sentido y todo cuadra.
0: No sé, Susi, tú lo. La... Yo más menos que Susy ha ido a los bailes. Susy es la campeona de los bailes, ya andaría, no sé.
1: Sí, sí, yo sí he ido a bailes y la verdad sí crecí con ese. Con ese dicho, literalmente siempre. O sea, lo, lo conozco y ya sabí, sabía de qué era realmente, Bueno,
0: Pero sea, ahora mi pregunta gracioso. es: ¿miento yo si te digo que se asocia con el típico o con todo?
1: No, siempre ha sido con el típico, siempre.
0: Es que, mira, lo que yo he escuchado es porque yo sé que es típico cuando tú tienes a tu pareja es pegado. El típico que no es pegado es mogollón. Ya ese ahí se empieza, o sea, hace se una murga y toloma. Y Por eso es que, o sea, no es lo mismo. no bueno, aunque está el reggaetón también, el reggaetón también se ha cabrillo de la villa. Pero bueno, como es un dicho bien panameño aquí, el panameño es el típico. Ya ves de otro lado, ves para allá, no sé, en, en nuestros, nuestros vecinos de Colombia con el vallenato que he dicho tendrán, no sé, allá, pero. Es lo que vi del, del sacalebrillo de la villa Y me quedé como que es, 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 O sea, ¿a quién se le ocurrió esa la primera? vez? O sea, antes que se se, se, se se inventara la correa ¿Qué dicho se tenía? Antes que se inventara la villa ¿Entiendes? ¿Qué dicho se tenía? Pero, bueno, no sé, pero, es algo que me dio hace antes?
1: cuánto? O sea, nada o sea, más no, hay que buscar eh, ¿Hace cuánto existe la villa? O sea, súper antiguo Súper viejo No creo que no creo que antes de eso hubiese otro dicho
0: bueno, vamos a ver cuál fue más viejo. O la, la creación de la bebida o la creación del el típico aquí en Panamá. Y ahí, ahí, vemos, ahí vamos asociando de ella. Yo creo que este podcast, en vez de llamarle podcast, radio, llamamos podcast de sobrepensar las cosas. <risa> Pero bueno, vamos a pasar al que sigue. El que sigue dice que estás como el kool -Aid". Primero que todo, para nuestros radioescuchas, el kool ¿Qué es el kool -Aid? Es una bebida. Yo te he escuchado, el Tang, el Suco y demás es una bebida roja. Eh, que uno con agua le es como un tipo de colorante, ¿no? Que uno le echa a, a un tipo al agua normal, le echa hielo y es como si estuvieras tomando una soda Pero una, una soda bien, o sea, no sin marca y demás, bien inclusive barata Entonces es el famoso Cool Aid. Nada más que aquí en Panamá le llaman Kuley, ¿no? Entonces cuando le dice que estás como el Kuley La expresión quiere decir es que porque fiesta panameña que no tiene chicha, no es fiesta. Ahora el flow de la soda, ¿no? Porque o sea, ahora estamos bien gringuinizados, soda por todos lados, pero antes era la chicha. La chicha, que la chicha es la bebida, o sea, una bebida con sabor, que uno bebe y todo lo demás, entonces. cuando le dices, "Estás como el Culey es porque estás en todas las fiestas en todos los lugares, ¿por qué? El Culey está en todas las fiestas." No sé, o también una variante que escuché por ahí, es que estás como el Chiwi. El chihui, para lo que nos reescucha, que nos escuchan el chiwi, el famoso, lo, uno conoce como los chetos, los doritos y demás, es el famoso chiwí en Panamá. Así le llaman, todo eso le llaman al chihui. No sé qué ustedes han escuchado de eso, chicos Carlos, si ustedes han escuchado ese dicho de estás como el culé anteriormente.
2: O sea, la verdad que no, pero sí me imagino, o sea, cuando lo leí por primera vez, y sí interpreté que tiene que estar en todos lados, igual que lo de lo estás como el chiwí y como tú dices, ahora es soda, pero todavía hay... me lo dicen y yo lo entiendo así a, prima... a, primera... a primer pensamiento, ¿no? Así que es un dicho que sí, en mi vida siempre lo he estado escuchando así frecuentemente, ¿no?
0: No sé qué me dices tú, ¿qué tienes que opinar sobre ese dicho?
1: Bueno, eh, yo en lo personal nunca lo había escuchado. <ríe> es la primera vez que lo escucho, pero sí hace sentido, o sea... Yo recuerdo todas mis fiestas de niña y en todos lados había Kulei. donde tú ibas, la chicha era de Kulei. así que hace sentido.
0: Mira, ahora que hablamos de, de chicha, más que todo, hay otro dicho que dice el famoso chicha de policía, y es así, chicha e policía, no chicha de policía, el que dice chicha de policía lo está diciendo mal, Eso para mí, ¿no? Y entonces viene, o sea, y cuando yo escuché el chicha de policía, yo lo escuché otras veces. La chicha de policía, para los que no saben, en Panamá la chicha de policía es agua, ya, yeah. el agua del grifo, ni si, sí, agua del grifo, porque aquí en Panamá se puede tomar en algunos lugares, el west, el west no, pero se puede tomar agua de grifo, ¿no? Pero, ¿por qué chicha de policía? O sea que, o sea, los policías es ilegal que tomen soda, la cerveza y todo lo demás, ¿por qué la chicha de policía le llaman agua? No sé, pobre policía, ese es el sinónimo de esclavitud aquí en Panamá, ¿o qué? No sé ustedes, chicos, si ustedes han escuchado El famoso chicha de policía, yo lo he escuchado otra vez Inclusive, varias veces, no, es que, vas a tomarte una sola. No, yo estoy aquí tomando una chicha de policía Ya todo mundo está clarito que eso era agua pelada No sé qué me dicen ustedes, muchachos ¿Qué me dices tú? Ey, su...
2: Yo siempre que he claro. trabajado así de, de No sé, o sea, siempre me ha gustado Cualquier tipo de trabajo de, de construcción, y bueno O sea, siempre he tirado mi, mi frase de chicha de policía Y algo que La verdad, cuando tú estás bajo el sol A ti no te importa si es una soda, una chicha de limón, que en verdad se aprecia más una chicha de limón con, con raspadura, pero hey, la, la, lo que hace el agua es que si está bien fría y estás bajo el sol, chuzo, te recupera instantáneo. Entonces es como característico. Siempre que uno está mamándose el sol aquí en Panamá, una chicha de policía es la solución.
0: Hey, mira. <risa> no lo había puesto a pensar de esa forma, porque es verdad, mira, yo estaba en el, en el punto donde que, ah, yo tengo mucha sed, tol, me dan una soda, y el azúcar de la soda me da más sed. Pero yo, me, en un buen vaso de agua fría, resuelve. Y chuzo, eso, el panameño, eso me menos, que los policías andan patrullando por ahí, ese sol panameño, nadie te quita esa gana de tomarte una chicha de policía. No sé qué me dice su eso. ¿has escuchado ese término de chicha de policía también?
1: Sí, sí, de hecho ese era el dicho de mi papá, cada vez que nosotros queríamos soda en el almuerzo, mi papá decía no, hay chicha policía y se acabó, <ríe> pero el planteamiento que le da Carlos, la verdad, está bastante bueno.
0: Bueno, mira, aquí pasando más que todo, de o viendo, viendo vamos, a, vamos a irnos en el, en el ámbito de, de las cosas... Eh, más que todo Los dichos panameños que todos conocemos Pero algo que está referido a eso como, como Yo le digo humildad ¿no? no necesariamente tiene que ser humildad Como que lo más sencillo lo más sencillo Porque una chicha de policía es lo más sencillo que tú puedes encontrar Agua, tan simple como eso Pero le estamos dando una connotación más allá Hay un dicho que me encantó Que lo he escuchado varias veces Que es el famoso darse un baño de pueblo Darse un baño de pueblo Mire, ahora Yo lo he escuchado de esta forma cuando, por ejemplo, vamos a suponer que yo voy en carro todos los días para mi trabajo y se me dañó el carro. Bueno, me tocó agarrar a uh, U, pues voy a darme un baño de pueblo. O sea, que eso es lo que comúnmente la gente hace para ir para los trabajos. Nadie se va en carro, todo el mundo va en U. Y me tocó darme un baño de pueblo. No sé, eso fue lo que yo, es lo que yo entiendo con baño de pueblo. No sé si ustedes tienen otro tipo de connotación que escucha el famoso baño de pueblo. Yo he escuchado que el baño pueblo también es cuando le quitas la yesa a las cosas y lo haces a, a lo más humilde, para no darle un mal sentido a la palabra posible. No sé qué me dicen, por ejemplo, los que he escuchado de famoso, darse un baño pueblo.
1: Bueno, yo darse un baño pueblo siempre lo he visto como algo más de ir a un baile típico, ir a una, una festividad, unas patronales, unos carnavales, pero así como que en esos pueblitos del interior. Eso es lo que siempre he asociado con los baños de pueblo, porque como que o sea, estoy aquí acostumbrado a estar en la ciudad, que no sé qué, y llego al pueblito, todo el ambiente es distinto, y la gente dice, no hombre, fui una semana al interior a darme un baño de pueblo, una cosa así.
2: Entonces, Mira, que no, decir... no lo había
0: escuchado de esa forma.
2: Podríamos <risa> Dímelo, Podríamos decir que lo que mencionó Edgardo es como un baño de pueblo pero leve, así como volviendo a los orígenes, porque ya yo me imagino que cuando uno tiene carro y tiene casa y también está en una oficina ya trabajando, ya uno no tiene contacto con ese tipo de cosas, pero en verdad el punto que dice Sujen es como menos quitarle la, la humildad a, a la frase porque no es que uno esté agrandado por tener un carro, estar en una, en una rutina ya como más arriba y sí me parece interesante eso de que si... Siempre todo el mundo, o sea, el estado social que tenga se va a, a su carnaval o a un baile típico, porque en la infancia practicaron típico y demás. Y, y es verdad, o sea, te estás dando un baño de pueblo cuando tomas un bus o cuando, yo no sé, te vas a un mall que no estás acostumbrado ahí o que antes en tu infancia ibas y ya no tienes contacto con él. Así que es una frase bastante buena y que no conocía, pero hey, es interesante.
0: Bueno chicos, la verdad nos quedamos lo que mencioné anteriormente ¿no? vamos a tener 23 frases eran mucho para este capítulo del podcast ya será nuestro tercer capítulo, muchas gracias ante todo ustedes nuestros radio oyentes eh, por acompañarnos con nosotros en este podcast raro al visitar este poco de costumbres panameñas raras que tenemos nosotros para compartir un poquito más de Panamá contra el con el mundo y que conozcan un poco y ver cómo nosotros mismos nos vamos liando y buscándole ese extra pensamiento a las cosas y explicaciones pero gracias chicos, también me gustaría agradecerle a suya a Carlos por ser parte de este podcast, por seguirme las ideas locas que me, hacen, me vienen por las cosas inclusive aportarme porque he aprendido con ustedes en, en estos tres capítulos que hemos hecho de estos podcasts y me gustaría que esta serie siguiera más adelante, la verdad me divertí bastante, eh, síganos, si les gusta bastante nos gustaría escuchar sus, sus comentarios para ver si seguimos con esta serie. Y espero que pasen muy buena tarde, noche, mañana, madrugada, lo que sea. Y gracias por estar con nosotros. Chao chicos.
1: Chao chicos. Bye.